0: Puede faltar toda la
1: vida, puede faltar hasta la vida, pero
0: nunca quiero que me falte el deseo de amar. Que me falte Porque. el deseo
3: Abuelita. Abuelita. soy, tu, soy nieto. tu nieto, y ya y llegué. Ya llegué.
4: Siempre me decía Ya ponte a trabajar canijo No naciste manco Y ni me pidas dinero Que me ves cara de banco Encontraba las cosas como si ella fuera un mago Decía si voy y la busco y la encuentro ¿Qué te hago? Cuando andaba enojada Siempre decía que me calle Y de castigo me ponía a barrer toda la calle me ponía a lavar el baño, mijito mi es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso primero, ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea y si no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel ¡Ja! ábrame el candado Nel, parece que no entiendes Hace más caso el perro Ya pórtate bien o te llevo al baño Y ahí te encierro Ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar Debes aprender porque no siempre voy a estar Yo no sé qué van a hacer el día en que me muera más de imaginarlo, ay, ni Dios lo quiera Ella guardaba bolsas adentro de más bolsas Y esas mismas bolsas adentro de más bolsas Siempre me protegía y me decía Hoy no salgas, si me quería tatuar quería que
5: Es día martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, martes 16 de mayo, vamos a echarle enjundia a esto, criaturas del señor, bendecida al
6: señor, saludos a everybody in your home, saludos a Guayumindos, saludos al buen Ramón, allá en Turlock, California. Gracias a los que nos escuchan allá en Gringolandia. Saludos Betty Galván en Springfield, Oregon. Gracias. Saludos a Beth Beatriz Ramos allá en Dallas, Texas. Gracias. Rosalía González. Saludos. Nayibel Saludos. Gracias Vanessa Zapata allá en Texas.
5: Gracias. ¿Quién más se asoma por ahí? Dice Mari Biguri acá en Cuautitlán Izcalli Estado de México. Y estamos ahí, dice Gaby González desde Silmar, California, y solamente son los que veo. Los
6: demás brillan por su ausencia. Oh, oh, ¡Ay, mi morraza!
1: da <laughs> Then they did it, not it, but it settled, but did it, not it, but did it did it, did it, did it, did it, did it did it,
5: ya estamos aquí al pie del cam camión El camión, no, del cañón, hombre Ay, Dios
6: Sí, hombre, las cosas así pasan cuando suceden pues Gracias, gracias Gracias a la vida
5: Que me ha dado Recuerde que ustedes nos pueden mandar una pregunta Por el Telegram Mándenos una pregunta por el Telegram por ahí estamos conectados el día de hoy sí déjame ver por acá algunas de las noticias hoy la iglesia tiene presente a San Juan Nepomuceno el mártir del secreto de la confesión fue asesinado por no querer revelar una confesión ciertamente cuando nosotros cuando nosotros los sacerdotes revelamos algo que nos han dicho en confesión, incurrimos también en lo que vendría a ser una pena canónica, se le llama excomunión ixofacto, es decir, así como va, excomunión, es decir, quedamos fuera de la iglesia. Sacerdote que revela confesión incurre en una excomunión. Y así otros pecados también, hablando de la simonía, también es otro de los pecados en los cuales incurre uno en la excomunión ex facto. Y ahí por ahí hay otros cuantos pecados más con los cuales uno queda excomulgado. Dentro de lo que vendría a ser el aborto, como una cuestión de conocimiento, alevosía, ventaja, con pleno conocimiento, la persona que aún teniendo en cuenta ya lo que es la doctrina de la iglesia, lo que es la sagrada escritura, y aún así incurre en un aborto, ya sea porque, porque lo promueve, ya sea porque lo provoca, ya sea porque se somete a él, también incurre en eso que se le llama excomunión ixofacto. Hablando de las personas que tienen un pleno conocimiento de lo que es la moral. Pero por eso pues hay que estar siempre al tiro. Pero regresando al punto de San Juan Epomuceno, mártir. Que mártir del secreto de la confesión es también un... Una invitación a, a guardar silencio de los secretos. ¿Cuántas personas no vienen a nosotros a contarnos algo? Porque pues tiende uno a buscar quien nos ayude en cierto tipo de cosas. Y entonces alguien te contó algo porque te tiene confianza, porque tenía esas... ...esas ganas de contarlo... ...porque pues hay, algo, hay situaciones... ...pues que hay que sacarlas... ...y después... ...no te aguantaste... ...no te controlaste... ...no... ...y empezaste a decirlo... ...de a poquito en poquito... ...y ya como... ...se fue saliendo poco a poco el tema... ...dijiste... ...pues de una vez todo... ¿eh? ...y riácatelas... ...soltaste todo lo que te habían dicho... El problema está que cuando tenemos una lengua bien suelta... ...no solamente decimos lo que nos compartieron. Le ponemos de nuestra cosecha... ...le ponemos... ...de lo que... ...le echamos pues más crema a los tacos... ...y ahí está, ahí está la cosa. ¡Ahí está la cosa, hombre! Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo hablamos fíjese que una persona que no tiene control al hablar es más propensa a caer en ese tipo de pecados de la lengua ¿conoces a alguien que habla hasta por los codos? ¿conoces a alguien que habla hasta cuando está dormida la persona? no, no, no no no, no, no le para la lengua mira una persona que habla mucho, regularmente tiende a tardar mucho en hacer las cosas que tiene que hacer. Digo, a menos de que esté sola. Y si está sola la persona, anda cantando, anda. Y ahí está la cuestión. Cuando nosotros tendemos a ser muy lengua suelta y hablamos hasta por los codos, puede también... Esto basarse en un problema psicológico. Hay un problema que se debe de tratar. Quizá a lo mejor hay carencia de afectividad, carencia de atención. Y hay muchas cosas que se deben de atender. Pero sí, una persona que tiende a hablar demasiado, a veces ni come, no deja comer. Los trabajos los alarga el doble y o a veces el triple... Lo que podrías hacer en una hora, lo haces en tres, cuatro y a veces te alargas más y no terminaste. También a veces provoca muchos malos entendidos, confusiones, porque dice una cosa, dice después otra. y Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona habla mucho, es de tenerle cuidado porque... Es de las personas que no retienen los secretos, que no retienen lo que se le ha compartido y... Y pues, no, 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 hay que ponerle fue. que no solamente es que hable mucho la persona, si no puede hablar porque no tiene a nadie a su lado, se mete a los grupos de chat y allí escribe hasta por...
1: ¡Ay, ay, 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 ay! ay, ay, ay,
5: ay. ¡Pónganse, mertiolate!
1: Voy a jacar el, voy a jacar el, voy a jacar el, voy a jacar el,
7: es el fuar, es asco el fuar,
5: es asco el fuar, el fuar, el fuar, el fuar. Vámonos con unos consejitos de San Juan Epomuceno, el mórfir de la confesión. ¡Martes! ¡Ni te cases, ni te embarques! Ni de tu casa te apartes. Martes, 16 de mayo del 2023.
3: bailo, saca calientito en su canasta para salir con
8: ¿Qué pasó?
5: panaderos a los que andan repartiendo el pan saludos a los que hacen el pan saludos a don chinto ahí en boyeros nos estará escuchando quién sabe si nos estará escuchando don chinto saludos don chinto ahí le encargo un pan no se va a poder marchandita Acá ya me están reclamando, dicen que para qué le pido pan a Don Chinto, pues no, que no ya que ya no iba a comer pan, no yo, yo no dije que el pan me lo iba a comer, qué tal si lo pido para compartir, qué tal a lo mejor hasta te lo iba a dar a ti que me estás reclamando, ya mejor no te doy nada.
3: Agradecido Por todo lo que he
5: recibido Como no estar agradecido Hay estar agradecido con Dios Por todo lo que nos das Día con día Momento a momento Vámonos con esos consejitos De San Juan Nepomuceno El mártir de la confesión pasotes con tus zapatotes. Si tienes preguntas, lanza tu pregunta, solamente ponle ahí primero pregunta. Carlos Bautista, allá en Washington. Órale, Carlos Bautista. Aguas con la greña, ¿Eh? Porque ahí anda don David Terejo dice que. A ver, se van a agarrar las greñas.
6: Ándele, saludos. Eh,
5: ¿Qué? ándele pues saludos a todos por allá En Seattle, Washington Saludos a Lenali Allá en Perú ¿Qué onda? Saludos a Alma García En Zaguayo, Michoacán Saludos. Me, me equivoqué Lenali Me equivoqué Saludos hasta San Luis Potosí, Adela Reyes Gracias, muchas gracias Saludos a Carmen Avillamena, allá en Los Ángeles California Saludos a Jair, qué bueno. ¿Quién le gana? Sí. Saludos a Herme González allá en Austin, Texas. En Austin, Texas. Eh, fallita Jiménez dice: Fallita, que no era Fellita. Era Fellita, ya le cambió. Ya, ya, no era Fellita Jiménez. No, ¿para qué le cambias? ¿Para qué le cambias, hombre?
6: Allá los desearon, Washington. Ya pronto los veo.
5: Ya pronto los veo, a ver si te entienden, musocotudus
9: cabezones necios tercos en uno polobro mulos,
6: mulas mulas al por mayor, saludos a los mulas. Déjame
5: ver por acá, a ver qué anda. Saludos, dice. Blibli, blibli, blibli. No, no hay preguntas, ¿eh? puro saludo, puro saludo ahí. Ya saben ahí por el Telegram. Mándenos sus comentarios. Uh -huh. Dice a Santo Cielo. Irá Pedro Castillo. Tu comentario no lo voy a decir al aire porque si no, llegando a tu casa te van a chanclear. Ey, ey. Vámonos con los consejitos de San Juan Epomuceno, el mártir de la confesión. Número uno. Busca la paz interior. Busca la paz interior. San Juan de Pomusé, ¿no? valoraba mucho la paz interior. La serenidad del corazón. Paz interior. ¿Qué haces tú para trabajar esa paz interior? Tenemos que hacer algo todos los días para valorar esa paz interior, esa serenidad. Cuando hay paz interior... ...cuando nosotros tenemos paz interior... ...nosotros podemos controlar muchas cosas... ...incluso la lengua... <ríe> <ríe> ...ay, ay, 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 ay... ay, ...agua y más abajo hay lodo... ...si, si hay paz interior... ...uno puede controlar la lengua... ...yo nada más hago ...un, un comentario... ...será que esos... ...y esas... ...que hablan hasta por los codos... No tienen paz interior Sí No hombre
9: Criatura
5: del
6: Señor
5: Sí Pero es que hay veces que no Mira Uno puede tener la paz interior Cuando la trabaja Cuando hace una buena confesión Cuando aparte de una buena confesión Alimenta al espíritu Cuando uno hace discernimiento Uno aquieta las aguas pero le dejamos puerta abierta, le dejamos la rienda suelta a la loca de la casa. No, 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 no. la loca de la casa no es la esposa, no, 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 no. La loca de la casa, a título de Santa Teresa de Ávila, es la imaginación, esa loca de la casa que hace estragos en diferentes circunstancias ya sea por cuestiones lujuriosas o ya sea por las suposiciones que siempre se hace la gente. ¿Cuántas de las veces no tienes un conflicto con una persona y la persona anda buscando la raíz del problema? Como si encontrando la raíz fuera encontrar la solución. No aplica en las mismas circunstancias que una enfermedad. Para una enfermedad si sí hay que encontrar... La raíz de la enfermedad, pero no así la raíz de los conflictos. Tienes un conflicto con una persona y tú quieres saber el por qué lo hizo. ¿Qué fue lo que le motivó a hacerlo? Como si eso fuera llevarte a una solución. ¿Cuántas de las veces no has tenido una dificultad con una persona y andas buscando por aquí, por allá, y a veces ni es verdad y lo das por un hecho? Yo pienso que esta persona ya no me habla porque fulano... ...o fulanita de tal... ...anduvieron armando chismes... ...de seguro hablaron en contra de mí... ...de seguro estuvieron diciendo cosas de mí... Mm, ...yo estoy seguro... ...yo estoy segura... ...dicen algunas... ...ayer me platicaban de una persona... ...que dicen... ...oye... ...dice... ...fulana de tal que... ...el conflicto que tuvo con... ...esta otra persona... ...que muy seguramente... ...se debió... ...a que fulana y fulano y fulana... ...dijeron chismes y cosas en contra de esta otra persona... ...y por eso la otra persona entró en conflicto... ...y ahí se arma tremenda batalla campal... ...el problema es que aquella persona que supone... ...lo dice... ...si ya de por sí hay una gravedad en la que lo supone... ...y lo da por un hecho... ...después la persona... Lo da por un hecho, lo supone y lo anda divulgando. De manera que está levantando falsos calumnias. Después las otras personas a las que involucró se dan cuenta de que fulana de tal anda suponiendo y exteriorizando las cosas que en su cabeza, donde la loca de la casa es la que manda y controla, le está sugiriendo. Entonces aquellas personas involucradas se dan cuenta. Fulana de tal... O fulano anda diciendo esto y esto y esto de ti y dicen que tú eres el culpable o tú eres la culpable que porque haya pasado en el conflicto entre esta y esta y esta persona. ¿A qué horas? Yo ni en cuenta. Y bueno, se hace... La batalla campal, porque si estas otras personas no, no son consideradas y pacientes Van a ir a reclamarle a la otra, van a decir Oye, que tú andas diciendo que yo dije esto, que yo hice esto Y que por eso tú te disgustaste con esta otra persona ¿A qué horas? Y ya se armó la argüende Y ya se armó el pleito Y todo por no controlar la loca de la casa Y todo porque no tienes paz en el corazón no, no tienes paz, pero, en fin en fin en fin, para lograr esto es importante cultivar una vida de oración ¿a qué horas? cuando no hay paz interior cuando andas, hable y hable eh, música por aquí ahorita, ¿qué? tan sencillo, ¿verdad? ya ahorita con estas, no tan sencillo tan perjudicial ahorita con estas cuestiones del de Alexa la, ya, ya ni siquiera, o sea evitar la fatiga de ir a moverle a la radio evitar la fatiga de ir a moverle a la radio en esa cuestión de de ponerle una, no, ya nada más, ¡Alexa! ¡Ponme! Ponme esto, lo que te gusta y ya ya entras al baño ¡Alexa, por favor, ponme unas canciones esas estruendosas porque eh, traigo un dolorcito de estómago y, el y yo creo que ahorita van a escucharse relámpagos y truenos. Entonces salgo así y sube de volumen.
6: 8 de la mañana con 30 minutos. Gracias por escucharnos en este martes 16 de mayo. ¿Tienes preguntas? Lánzalas. Lánzalas,
5: criatura.
2: Cuando sientes que ya todo
0: desvanece Y la oscuridad quiere entrar No des espacio a la confusión Vive el presente y nada más Buscas y buscas sin encontrar La situación que feliz te hará No dudes Alza tu mirada, una luz resplandecerá De hoy es tan solo uno más. No pierdas hoy la esperanza. Lucha sí por la verdad. Hey, girl.
5: gracias, muchas, pero muchas gracias, déjame ver dice por acá bli 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 bli. ándele pues muy bien, estoy queriendo mirar por acá dice si una persona, una pregunta dice por acá, si una persona está a punto de morir y se arrepiente con un corazón contrito si alcanza purgatorio ...aunque haya matado a muchos inocentes... ...por favor... ...saludos a... no no no, no ...aquí no... Cuando, ...cuando decimos... ...preguntas no decimos los nombres de las personas... ...ni tampoco saludos... ...sí... ...la misericordia de Dios es muy grande... ...y a pesar de que haya sido la persona más mula de las mulas... ...la persona más... ...pues Dios perdona... ...Dios perdona a pesar... ...y mira... Incluso se llega a decir que en el caso de, de Judas Iscariote, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, dicen, si él se alcanzó a arrepentir aún cuando se colgaba del lazo donde se ahorcó, pues nuestro Señor Jesucristo pudo haberlo perdonado, pero pues no podemos tener un conocimiento ni seguridad de si se arrepintió o no. En nuestro corazón debe estar siempre el deseo de que todas las personas se arrepientan. Aún así, cuando la misma persona haya sido la que acabó con la vida de un ser querido. Porque qué pensar de aquellos que han acabado con la vida de, de un ser querido. A lo mejor se pueda pensar en que sufran mucho, que tengan un tormento. Que no se acabe ni se extinga, pero ese no es un sentimiento ni deseo cristiano. Aún cuando nos duela mucho lo que nos hayan hecho, sea quien sea, uno debe de buscar y pensar en el arrepentimiento de aquellos que han actuado mal. Porque el que tiene misericordia para con los demás, también recibirá la misericordia de Cristo.
9: ¡Oh, dale Tom! ¡Toma, chango, tu virote! Si tú dices, no, ya, es que este asesinó a mi familiar, a mi hijo. mi hijo!
5: Pues así, el que tiene misericordia para con los demás, pues también Cristo tendrá misericordia para con él. Saludos, Anabel. Anabel, la que asusta allá en, en Querétaro. Saludos, Anabel. La que asusta, dice. Ándele, pues. Dice por acá bli, 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 bli. Ah, Es que es comentario ¿Verdad? Bueno, vamos a ver Los que tengan ahí preguntas Saludos a Malena Navora y en a Cuiclapilco, Chimalhuacán Estado de México Saludos, dice a Mainar Parangán Que Que cumple años eh, De todas maneras si, si nos escucha Mainar Parangán Yo creo que ni nos entiende <risa> Ya con el nombre me dice que no es mexicano. Bueno, espero que hable español. Eh, no, yo dudo que. Ha habrá sacerdotes que nos escuchan. Quién sabe tú. Quién sabe si. Sí. Sí, es que de... Painán Marangán. Mainar No, Mainar Parangán. Dicen que es padre. Y que está cumpliendo años. Y que... Pero ni nos escucha, yo creo. Yo, yo digo que no. Yo digo que no. Déjame ver por acá. Saludos, preguntas... Nomás cuando me manden preguntas, sí, que sean claras las preguntas. Dice, ¿Cree usted que debemos realmente amar a todos? ¿Cree usted que debemos? Pues, ¿Es mandamiento del Señor? Digo, o sea, ¿Cómo, cómo ponerle ahí en duda? ¿O es válido no querer tener amistad? No, mira, mira. Una cosa es amar y otra cosa es la amistad. Sí, sí. Ahora, yo pienso que también aquí... A nosotros nos hace falta mucho purificar estos conceptos para vivirlos. El no tener claro un concepto nos lleva irremediablemente a no vivirlo. El hecho de no conocer, de no tener claro lo que significa el concepto de la amistad, del amor. Uno piensa que eso solamente se queda encasillado en un concepto que a lo mejor te ha vendido el mundo o que... Te, te lo han presentado los demás. Amar a los demás, ¿qué es, qué es amar a los, a todos? A ver, yo, yo le voy a preguntar a esta persona, nada más, nada más así como que a, a ver qué conocimiento qué idea tienes, porque hasta ahí mismo uno puede encontrar la respuesta. A ver, yo te pregunto, ¿tú qué me estás escribiendo? ¿Qué entiendes tú por amar a todos? ¿Para ti qué es amar a todos? ¿Para ti qué es amar a todos? Dice, ¿o es válido no tener una amistad? A ver, yo podría preguntarte... ¿Tú crees que yo les estoy llamando a ustedes? Ahora... ¿Tú crees que yo tengo una amistad contigo? Una, ni te topo ni te conozco. ¿Tengo una amistad contigo? No, no tengo una amistad contigo. Pero por no tener una amistad contigo, en su caso, ¿no estoy llamándoles, Piénsale, o sea, piénsale. Yo, yo voy a dejar ahí... Y mi cuestionamiento a esta persona que me hace aquí esta pregunta Y vamos a ver A ver cuál es su, su situación Ok, a ver si me responde Si no me responde, pues yo tampoco le respondo Para que se le quite Ah, pues Me hacen preguntas y luego no me responde Yo tampoco lo voy
6: a responder
5: Déjame brincar a, a otra Dice Ok, muy bien Déjame ver por acá eh, En la misa Cuando dice el padre Dense la paz ¿Se puede dar un beso a su pareja? ¡No! Eso de los besos... ¡No! Desear la paz... No sé... Se, se deben evitar... Se deben evitar saludos familiares. Se deben de evitar ese tipo de saludos familiares. Ahora, tú quieres un fundamento. Sobres, yo te, yo te voy a dar un fundamento. Tienes que leer... El documento que se llama Redemptionis Sacramentum. En el documento Redemptionis Sacramentum se habla de muchas cosas que se han estado haciendo dentro de la misa por ignorancia o también por un abuso litúrgico por parte de sacerdotes que pues a veces no le miden bien el agua a los camotes y andan diciendo cosas y haciendo cosas en las cuales después nos arrastran a muchos de nosotros que vamos comenzando quizá en el ministerio Y los que vamos comenzando vemos que los mayores lo hacen Y a veces también nosotros repetimos el mismo patrón de conducta Pero es cuestión de reflexionar, de analizar y también de leer documentos Que quizá a lo mejor no hemos leído durante nuestra formación en el seminario te invito para que leas Redemption Sacramentum, donde habla claramente sobre esta cuestión de la paz. Por ahí hay otra carta, un documento, aunque no recuerdo el título muy bien, donde habla sobre el sentido de la paz en la misa, evitar, evitar expresiones o saludos familiares para el momento de la paz. También está el, cuando se da la paz, no tiene que andarse dando ninguna ninguna brincadera de bancas y de lugares miren, yo, dentro de las cosas no, es Redencionis Sacramentum bueno, búscalo así, ahí lo hacen Redencionis Sacramentum, búscalo así por ahí, vas a ver que te va a aparecer la, la opción una de las cosas ustedes van a decir, oye, y de lo de la pandemia habrá algo que agradecer miren, yo agradezco una de las cosas en pandemia. Aunque a ustedes no les parezca, pero yo puedo decir... De la pandemia saco esto bueno. Que se evitaron los saludos de mano. Yo... Eso de, 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 de llevar las manos al pecho y hacer una pequeña así... Reverencia como para brindar un saludo de paz a las personas que estaban a tu lado. Ay, vieras, cómo, ¿cómo disfruto yo eso? Yo todavía en la medida que se puede, yo ya mejor nomás así de por porque eso de que se anda uno eh, dando la mano por aquí, por allá, y luego deja de eso, hay unos amigueros que hasta truenan, cuando se van a dar la paz, como si el, sa el saludo tr tronado valiera el doble, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Mira, la persona que me hizo la pregunta de... De que, que la amistad y que... Y, y, y que de que, que es Yo le hice una pregunta, mira. Y nada más se me quedó ahí mirando y me dejó en visto. Ya se metió y nada más me dejó en visto. Y así quiere que le responda. Así así quieres que te responda. Nada más cuando me dejas ahí en visto, cuando... Uh, uh, ¡Respóndeme! Te hice una pregunta, ¡Respóndeme! Bueno, si hay una de las cosas que yo puedo agradecer de la, de la pandemia es... El evitar el... No no levitar, no levitar es cuando se eleva uno No, el evitar los saludos de la paz de mano Porque Dice, se me hace muy difícil amar a todos Esa no fue la pregunta La pregunta es ¿Qué es para ti amar a todos? No, no te preguntes si te hace difícil o no Si te hace difícil Sí, la pregunta es ¿Qué es para ti amar a todos? No, no, no te pregunté si te es fácil o te es difícil ¿Qué es amar? Ponme el concepto de ¿Qué es amar a todos? Es, esa es la pregunta Porque me estás respondiendo cosas que, que no te pregunté y, y, y así no está bien a ver, Ponme atención Ponme atención y respóndeme bien Para incluso ayudar también a otras personas Que a lo mejor pueden estar como tú eh, Más perdidas que las hijos Los hijos de la llorona eh, sí, por favor Por favor Por favor, no te hagas que la Virgen te habla Ándale, escríbele, escríbele No te estoy evidenciando Ay, ¿Por qué me evidencian? No estoy diciendo tu nombre Ándale, 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 púrate, no te, te hagas ahí, échale coco, es gratis Échale coco, ándale pues Hay personas Que se la pasan brincando De banca en banca, es más Se salen de su lugar para andar saludando A los demás, bueno por ahí está este documento, Redención y Sacramento. A ver si alguien por ahí de los que tienen los dedos sin hacer nada, es que yo estoy acá mirando las, las preguntas y los comentarios y al mismo tiempo estoy acá con la de las cuestión de controles y no me puedo poner así a buscar bien sobre las cuestiones de la paz y me dice cómo se llama esa carta que sacó la iglesia con relación a... El saludo en la paz puede ser... Opcional. Es decir, si alguien, un sacerdote lo quiere omitir, lo puede omitir y no hay problema. La otra cuestión, en esa carta que lanza la iglesia, el Vaticano, con relación a la paz, dice que los sacerdotes deben de, ev deben de evitar bajarse del presbiterio para, hacer, para dar el saludo de la paz a los fieles. No se debe de bajar del presbiterio para dar la paz a los fieles. Y es lo que a veces, muchas veces los sacerdotes pueden hacer. Yo en alguna ocasión sí he bajado un poquito del presbiterio para darle el saludo a los novios que se acaban de casar. Aunque ya después se anden peleando, ¿verdad? Pero, ay, esta gente, de veras. También a veces he bajado un poquito para darle el saludo de la paz. A veces, no siempre, a la quinceañera. Porque como la quinceañera está más cercana al ...lo que es el presbiterio... ...y queda distante de donde están las bancas... ...hay veces que no le van a dar la, la paz a la pobre nadie... ...entonces pues ya... ...como está más cerca del presbiterio... ...entonces yo me acerco... ...pero no es siempre... ...no es siempre... ...y, y ya... ...pero sí... ...con, re, con relación al saludo de la paz... Eh, ...deben de evitarse saludos familiares... ...esos de los besos y todo eso... ...también... No se debe de andar brincando de banca en banca para andar dando la paz. Se debe dar la paz austeramente a los que se encuentran a su lado sin moverse de su lugar. Sin moverse de su... Arman un desbarajuste... Arman un desbarajuste Estando ahí en la misa Y ya brinca para allá No, deja de eso, ni siquiera solamente es el la paz de Cristo Este, no
6: ¿Cómo estás, compadre? ¡Ay, compadre! Qué ¡Ay, qué... compadre! ¡Ay, me da mucho gusto! ¡Ay, compadre! ¡Ay, qué bonito vestido! ¡Te tocó el día de hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Se te dio un padre ese vestido! Ay, fíjate que yo también quisiera traer de esos vestidos ahí, pero ya ni me quedan, hombre, Dios mío, santo. Si tuviera unos 20 años menos, a lo mejor se me lo ponía. Ahorita me lo pongo, voy a para hacer piñata, hombre, y eso que no es diciembre. Ay Dios. Ay, Dios mío, todopoderoso. Ay, que, oye, ahorita saliendo, ¿no se ven ahí? Porque vamos a ir aquí al menudito, aquí saliendo aquí de la misa, ¿eh? Por favor, para que no se vayan. Oye, ¿no vino Ricardito? Ay, Ricardito, hombre. Ya ves, hace mucho tiempo, pues, que quería hacer... ...que tienen que andar de argüenderos... ...a la hora de la
5: misa... ...ya sosiegue... ...cien... ...no, no, siéntense... ...porque en el momento de la paz... ...deben de estar todavía... ...deben de estar todavía... ...este... ...de pie... ...entonces hay una carta... ...este documento habla sobre... ...solamente sobre la paz... ...ni el sacerdote debe de bajar... ...del presbiterio... ...a otra cosa... Tampoco se debe de subir, tampoco se deben de subir al presbiterio a darle la paz al sacerdote. Ahí es una cuestión que a veces algunas familias hacen, por ejemplo, de decirle
6: a sus chuquis, ¡ay, marijo! ¡Ve a darle la paz al padre!
5: No, tampoco eso se debe de hacer, según este documento que no lo tengo. No lo tengo presente, dice por acá que también en el, en el documento de aparecida, ahí yo no lo tengo presente, pero donde sí lo tengo presente es en el Redemption in Sacramentum, y esta otra carta que es sobre, sobre lo que vendría a ser la, ay se me va el nombre, tú, se me va el nombre, eh, sobre el, la paz, es que estoy acá mirando unos mensajes y todo eso y, y me, me distraen, me, me pierdo, me pierdo como la chinita de cepillín. Entonces, ni el sacerdote se baje del presbiterio, ni los fieles se suban al presbiterio para dar la paz. La paz debe ser un saludo austero, sin moverse de su lugar y solamente las personas que estén a su lado. Evítese todo tipo de exageración. No dar saludos familiares, ni tampoco andar saludando de banca en banca a todos como si fueran diputados en campaña. Ya, ya, Alerta, le re, respondí más cosas a... No, 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 el documento de aparecida no. Es una carta específica sobre la cuestión de la paz. Nada más que... Déjame ver si por acá... Mmm, no, no hay nadie que me esté apoyando de este lado. Este... Blibli, 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 ok, no, no hay nadie. Déjame ver. Es que, es que tengo puro, puro saludo. Mmm, Mira, ahorita a ver si en algún momento puedo buscar mm, ¿Dónde está el documento? Sí Ni modo Sí, gracias Ándele, Ramón Pérez Sonido la... Ah, no, ese, ese es Ramón Rojo, ¿verdad? Sí Bueno, yo andaba por aquí buscando lo del nombre del documento A ver si alguien me había ayudado Y este... Y no no, 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 pero no es el documento de aparecida, es un documento específico sobre la cuestión de, de La Paz. Uh -huh. Sí, es que algunos me están mandando el link de páginas donde se publicó ese documento, pero a ver si por aquí, ahorita checamos acá, ¿ok? Ándele, pues, hombre. Oye, vamos a ver si la persona a la que me hizo la pregunta esta de que si amar y que, que la amistad, y que no sé qué, y que no sé cuánto. A ver si me respondió, porque te digo que hay veces que nada más me hacen la pregunta y ya después yo les hago otra pregunta para tratar de aclarar un poquito más sobre esta cuestión y me dejan en visto. Dice, la, la verdad, padre, se me hace muy difícil amar a todos. Pues es que no entiendes el concepto de amar, más bien. Es que tú piensas que amar a todos... Eh, eh, yo supongo que tú tienes un concepto erróneo Y por eso se te hace difícil Tú tienes un concepto erróneo Y es ahí donde yo te voy a exhortar Si quieres salir de tu, de tu ignorancia Si quieres salir de tu cueva y, 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 no, y no te sientas ofendida Ofendido, no sé qué Eres hombre o mujer, no sé ¿verdad? Porque el nombre aquí está medio chistoso no te sientas ofendido y ofendida. Cuando nosotros vivimos ensimismados en una situación y no queremos salir de ahí, no vamos a prosperar, no vamos a progresar, no vamos a realizarnos. Tan importante es que nos dediquemos a la lectura, pero lectura de cosas que nutran, que fortalezcan, que iluminen, que enriquezcan. Si no les nada... Tienes que leer algo Algo para que salgas De tu concepto Tan diminuto Que tienes de amar Tú dices que se te hace difícil Amar a todos Pues a ver Dime qué piensas Por eso estoy preguntando Qué es lo que piensas De amar a todos Alguien puede pensar Que amar a todos Es andarse Ahí acostando Para eso es para algunas personas, yo espero que para ti no Para algunas personas, ese puede ser el concepto de amar Hasta dicen, vamos a hacer el amor Y, y eso es andarse ir revolcando Solamente vaciándose del amor En la pura revolcadera, lujuríes, lujuriosa Puerca, marrana, cochina, puerca ¡No! Ese es un concepto tan diminuto de amor que se tiene Que por eso no son felices porque nada más andan buscando el placer por hacer. Entonces yo te voy a invitar a que te pongas más al tiro. Con un programa de radio, con una respuesta de uno, dos, tres minutos, no se te va a ampliar el panorama con relación a lo que es amar. Te voy a invitar para que busques una cita bíblica, si la quieres buscar y si quieres salir de la cueva donde estás con relación a ese concepto de amor. Busca Primera Carta a los Corintios, capítulo 4, versículos, no, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Búscalo, búscalo. Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Ahí está la definición de amor. Ahí está la definición de amor cristiano. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Con esa definición de amor, uno puede amar a todos, pero como tú no la tienes, pues no vas a poder amar a todos, y te va a ser difícil. ¿Cómo vas a entender entonces el precepto cristiano de amar a tus enemigos si te, se te hace difícil amar a todos? Ah, pero se te hace difícil porque tú solamente tienes un concepto muy pequeño de amor. Eso es lo que pasa. Entonces, ábrete a la palabra de Dios. Entrégate a la palabra de Dios. Y vas a ver que te vas a iluminar. Si quieres salir de tu cueva, donde estás. Si quieres salir de tu situación, donde estás. Quien no ama, no experimenta la paz. Quien no ama, no experimenta la libertad. Quien no ama, no se realiza. Y quien no ama, no llega al cielo. Así. ¿Ah, Así te la pongo Quien no ama No llega al cielo Y hay que amar a todos Incluso a los enemigos A los que nos persiguen Y yo no lo digo Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo Porque Qué de bueno saca solamente amar a los que te aman Qué de bueno saca solamente saludar A los que te saludan Eso hasta lo hacen los paganos Los que no creen en Dios Entonces tú que dices creer en Dios Y se te hace difícil amar a todos ¿no? Nah, pues Tú ya estás como esos hijos de la llorona.
9: ¡Hijos de la llorona!
5: Más perdida que la china de cepillín. En el bosque de la china, la chinita se perdió. Andabas así tú, peor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Si quieres asimilar y vivir ese concepto y precepto del amor, échate ese pasaje al corazón y vívelo. Vivelo, vive.
1: Estoy
9: en este camino, porque así... Ay, yo así no vuelvo a mandarle preguntas al Padre. Mira nada más cómo me contestó. Pero hay un Dios, un Dios. Por eso el Padre casi no lo escucha a nadie, fíjate. Porque pues mira nada más cómo contesta no, no lo hace con amor, no lo hace con caridad
5: Por acá una persona dice Verdadero amar es tener paz sobre ti. ¿Verdadero um, amar? Ay, no, no lo entiendo, no. me estresan con esos comentarios que no les entiendo, no. Acá una persona dice, eh, amar es so partido. ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué quiere decir con eso? Amar es so partido. Ay no, Me estresas.
6: A las 9 de la mañana con un minuto hora del centro de México. Recuerden mandar su pregunta. Nomás eso sí, Aguántense Aguant. Ya saben cómo
5: es hoy. Pero no, no digo tu nombre para que no te sientas exhibido. Ay, está. No, 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 no. Queremos que te ilumines. Y si no, aquí te eliminamos. Sí. ¿A dónde? En la dirección de Telegram Arroba Cabina Radio sepa,
6: Arroba Arroba Cabina Radio sepa. Mario Zapata Ordaz ¿Qué, qué onda? Guayumi ¿Si ¿Sí no estás escuchando, Guayumín? Dice, me
5: hace que ni me escucha, Tú nomás Tú nomás mandas así este Comentarios de que no estás escuchando Y luego, porque luego te mando saludos y me pelas Dice, tengo una duda acerca de Pentecostés Dice una persona Dice, ¿cómo es que yo podría explicar lo del don de lenguas? No, pues el don de lenguas es una manifestación de oración a una forma muy particular Que podría estar diciendo algo, que podría, en su caso si es original la manifestación Y se necesita también de un don de Dios, que es el don de interpretación para saber qué es lo que quiere decir Mira que eso, pues, eh, con relación a hacer e interpretar es, no, no sé si ustedes, este, déjame ver, tener el ejemplo aquí, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, ilumíname, ah, mira, ¿cuántos de ustedes no tienen sus niños ¿Cuántos de ustedes no tienen sus niños que a lo mejor no hablan bien por la edad o porque hay algún problema dentro de las articulaciones y no lo pueden decir bien? ¿no? Entonces dice cosas y porque tú amas mucho a tu niño o a tu niña, interpretas las cosas que está diciendo. Y a lo mejor el niño está diciéndote algo de... y tú dices, ¿qué? Y uno que no, no lo conoce... Y uno dice, ¿qué dice? ¿Qué? Y ya, tú que vives con esa persona, tú que ah, dice que esto, el otro, aquello Y a lo mejor si el niño o la niña entiende bien, pero no puede expresarse bien, va a decir Ajá, sí, eso es lo que quiero decir y El don de lenguas pues, es una manifestación de lo, de, de lo que tú sientes no es que ay no es que porque tengas el, el don de lenguas, uy ¡uh, ya sudas agua bendita! No, es una, el don de lenguas es una manifestación de lo que hay en tu corazón. Y también se necesita otra persona que tenga el don de interpretación para saber qué es lo que está tratando de decir la persona. No es una cosa
7: extraordinaria
6: como para decir, ¡oh, el don de lenguas! ¿Sabes qué? El don de lenguas es igualito idéntico al don de, de levitación. ¿Estás loco. No, sabes que era el don de lenguas es casi así comparable con el don de bilocación. O sea, los dos irá. Yo pienso que hasta el don de lenguas este es mejor que el don de bilocación.
9: No, si tú estás más.
5: Pero no, el don de lenguas solamente es una manifestación. Del amor de Dios Una manifestación de lo que uno puede tener Dentro Y se necesita a veces alguien Que tenga también el don de interpretación Para saber qué es lo que dice Y ya Amar es sopar tido ¿Qué es eso? O sea, aquí, aquí sí yo A mí se me hace que eso es don de lenguas No le entiendo ahí Verdadero amar es tener paz Sobre tido Yo creo que esto es este don de lenguas, ¿sí? Entonces, yo necesito el don de interpretación para saber qué me quieren decir aquí. Jaime Rodríguez ¡Help me Helmi, Helmi. Oye, Jaime Rodríguez Pasifuentes ¿cuándo nos regalas otra rola? Dice que ahí está escuchándonos. Eso es todo. Que si hay un día en el que podríamos recibir El don de lenguas pues Puede ser que lo recibas en un día Pero a lo mejor no es permanente Solamente en el momento Sí, es, es que está difícil saber Quién tiene el don de lenguas Porque hay muchas personas que lo tienen ahí Más bien que lo, que lo hacen Para llamar la atención Como si el don de lenguas fuera Equiparado al don de sanación ¿no? Y pues no no, pues, no hay que sentirnos regocijados por tener dones, no hay que sentirnos regocijados por tener dones, hay que sentirnos regocijados porque el Señor tiene misericordia de nosotros aunque no tengamos dones, porque hay gente que tiene dones, que le ha regalado Dios y por eso ya se creen los secretarios del Espíritu Santo. ...con una pregunta bíblica en la trivia del día de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas personas se convirtieron en la predicación de San Pedro el día de Pentecostés? ¿Cuántos se convirtieron en la primer predicación de San Pedro, en este caso el día de Pentecostés... 500, 1500 o 3000. ¿Cuántos se convirtieron en la predicación de San Pedro el día de Pentecostés? 500, 1500 o 3000. Si tú dijiste que se habían convertido 500, pues te equivocaste. Si también dijiste que se habían convertido 1500, pues también te equivocaste. Las respuestas son tres mil. Sí, así nos lo da a conocer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Después que el Espíritu Santo vino, sacudió los corazones de los discípulos, de los apóstoles porque no solamente era de los apóstoles, sino también de los discípulos que estaban ahí reunidos en Jerusalén a puerta cerrada, después de aquellos nueve días de oración, sí, efectivamente, de ahí comienza también lo que es la tradición de un novenario dentro de la iglesia. Habían pasado ya 40 días, y a los 40 días Jesucristo asciende al cielo, pero les dice que estén ahí en Jerusalén. Entonces... Después de estos nueve días, viene el primer día de la semana y es cuando el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles ahí reunidos, sobre los discípulos. Después de eso, se abren las puertas que tenían cerradas. Pedro, San Pedro, comienza a predicar, dándoles a conocer la historia de la salvación y comienza a explicarles todos los pasajes del Antiguo Testamento. Y viene así que les exhorta a que se conviertan, a que se bauticen. Y ese día, dice, después de todo lo que es la predicación, viene el versículo 41 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas tres mil personas. O sea, Aquellos que hicieron caso, sin duda habrá quien no hizo caso, pero también quiere decir que había muchas personas Para poder predicar y hacer que las personas se conviertan, hay que hablar llenos del Espíritu Santo Y para predicar, hablar de Dios, primeramente hay que hablar con Él La fiesta del Santísimo Nombre de Jesús es una veneración especial que la Iglesia realiza al Sacratísimo Nombre de Jesús. Debido a su especial poder por sobre todas las criaturas, el Santo Nombre de Jesús es invocado por los fieles desde los comienzos de la iglesia comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas allá por el siglo XIV. Esta fiesta se lleva a cabo en la iglesia. El 3 de enero, el santo nombre de Jesús nos recuerda todas las bendiciones que recibimos del Redentor. Para agradecer su amor y todas las bendiciones, reverenciamos el santo nombre, como honramos también la pasión de Cristo y así honramos su cruz. Es por esto que descubrimos nuestras cabezas y doblamos nuestras rodillas y nuestros corazones ante el santísimo nombre de Jesús. Él da sentido a todos nuestros afanes como indicaba el emperador Justiniano en su libro de leyes donde decía, en el nombre de nuestro Señor Jesús empezamos todas nuestras deliberaciones. El nombre de Jesús brinda ayuda a necesidades corporales, según la promesa de Cristo. Esto está en la Biblia y si quieres verificarlo puedes ver en Marcos capítulo 16, versículo 17. Ahí podemos encontrar que dice, «Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios». Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En sí, tomamos el versículo 17 y el 18. San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, le dice a uno que estaba pidiendo en la entrada del templo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza a sus pies... ...y sus tobillos, ya que el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. El nombre de Jesús le recuerda al pecador la misericordia del padre, del hijo pródigo y del buen samaritano. También le recuerda al justo el sufrimiento y la muerte del inocente Cordero de Dios. Nos protege el nombre de Jesús de Satanás y sus engaños... Por eso el demonio teme el nombre de Jesús, quien lo ha vencido en la cruz. En el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y en la eternidad, pues Cristo ha dicho, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo encontramos también en la Biblia, Juan capítulo 16, versículo 23. Por eso la iglesia concluye todas sus plegarias litúrgicas por Jesucristo nuestro Señor. Y así se cumple la palabra de San Pablo que nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 10. Dice así, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hablando de Jesús, nos sentimos iluminados pensando en Él «Recibimos el alimento de nuestras almas, invocándole encontramos la paz», como dice San Bernardo de Claraval. El Concilio de León prescribió en el año 1274 una devoción especial al nombre de Jesús, y el Beato Gregorio X comisionó a la orden de los predicadores para que la pudieran propagar esta devoción, la Santa Sede de también concedió a los franciscanos en el año 1530 la celebración de la fiesta del santo nombre de Jesús y el uso se fue extendiendo cada día más. Muchos santos en momentos de aflicción invocaron el nombre de Jesús y en sus vidas encontraron paz. Cuando no te vengan palabras a tu mente en el momento de la oración, Solamente repite el nombre de Jesús. Cuando sientas presencias que vienen a tentar tu alma y vienen a perturbarte con cierto tipo de tentaciones, invoca el nombre de Jesús. Dios en su infinita misericordia sabe cómo actuar y Él vendrá en nuestra ayuda. Bendito sea el nombre de Jesús. porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
5: Respétalas.
3: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hacé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos.
5: ¿Ya estás listo para la trivia, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento mató a una serpiente viva que era tenida como un dios? ¿Qué profeta del Antiguo Testamento mató a una serpiente viva que era tenida como un dios, fue Joel, fue Daniel o fue Jeremías. ¿Qué profeta mató a una serpiente que era tenida como dios? Fue Joel, fue Daniel o fue Jeremías. Si sí, tu respuesta fue Joel, pues Déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Jeremías, pues déjame decirte que también te equivocaste. El profeta del Antiguo Testamento que mató a una serpiente viva que era tenida como un dios era Daniel. Daniel en el capítulo 14, versículo 23, Daniel 14, 23 al 29 señala cómo es que mató a aquella serpiente que los de Babilonia la tenían como Dios. Dice la palabra así. También había en Babilonia una enorme serpiente y la gente de la ciudad le daba culto. El rey le dijo a Daniel... No puedes decir que este no es un Dios viviente Tienes que adorarlo Pero Daniel respondió Yo adoro al Señor mi Dios Que es el Dios viviente Si su majestad me da permiso Mataré esa serpiente sin espada ni palo alguno El rey le dijo Te doy permiso Daniel tomó un poco de brea grasa y unos pelos y los puso todo junto a cocer. Hizo unas tortas y se las echó en la boca a la serpiente. Ella se las comió y reventó. Entonces dijo Daniel, vean qué es lo que ustedes adoran. Cuando los babilonios se enteraron de esto, se pusieron furiosos y se rebelaron contra el rey y empezaron a decir el rey se ha hecho judío ha derribado a Bel, ha matado la serpiente y ha acuchillado a los sacerdotes enseguida se fueron al rey y le dijeron entréganos a Daniel si no te mataremos a ti y a tu familia ahí Encontramos que el profeta Daniel está luchando contra aquellos de Babilonia con inteligencia, con inteligencia. Ellos querían que Daniel adorara a sus dioses, a sus ídolos. Y en este caso, ellos también tenían como ídolo a una serpiente enorme, dice, a esta le rendían culto. Y querían que también el profeta Daniel adorara a esta serpiente. Pero él convenció al rey, le pidió el permiso para poderla matar sin ningún artefacto, más que la inteligencia que Dios da. Necesitamos utilizar la inteligencia para acabar con el enemigo. No bastan solamente las oraciones... Ahora hay que buscar estrategias, hay que buscar herramientas para poder pelear contra las debilidades, contra los vicios, contra aquello que nos lleva lejos de Dios y cerca del chamuco, cerca del diablo. Inteligentemente, ¿qué es lo que haces para pelear contra las tentaciones día con día? ¿Solamente rezas? o buscas diferentes formas y herramientas para poder mantenerte firme y vencer todo aquello que viene a la mente para llevarte al pecado, dentro de lo que es aquella relación de matrimonio que haces para rescatar tu matrimonio. El matrimonio querido por Dios, obviamente, aquellas personas que se casaron ante la presencia de Dios, ¿qué herramientas tienen?, no dejen que el demonio venga a engañarlos y vencerlos. Dios nos ha dado inteligencia. Sí, con la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, la oración podemos hacer muchas cosas, mantenernos firmes y demás, pero no por nada Dios nos dio la inteligencia. No las tuvo que haber dado por algo. Así que, ojalá que a ejemplo de Daniel, nosotros aprovechemos para vencer al enemigo Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
2: justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí de Dios Amo y Señor Con mi niño recostado en los brazos de su madre, Como un infante descansando en el calor del dulce hogar
0: mi, mi santo
5: Teresa Benedicta de la Cruz Ella no nació católica, ella era judía Nació en la ciudad de Breslau, que entonces era una ciudad alemana Y hoy es una ciudad polaca con el nombre de Groklau Ella nació por el año 1891 Ella era la menor de una familia numerosa Perdió repentinamente a su padre cuando apenas tenía dos años. Su madre se hizo cargo con fortaleza del negocio familiar que tenían. Era un negocio de maderas y también se hizo cargo de la educación de los chamacos. La mamá al hacerse cargo de todo infundió un elevado código ético en sus hijos. Sin duda Edith aprendió algunas virtudes que nunca perdería. A lo largo de su vida, como por ejemplo la sinceridad, el espíritu de trabajo, el espíritu de sacrificio, de lealtad. Pero aunque se educó en un ambiente claramente judío, la fe era más bien superficial. Ella era muy inteligente y no le tomaba mucho aprecio a la fe. A los 10 años, Edith supo de la muerte de un tío. Al que quería mucho y acabó enterándose de la causa Resulta que el tío también tenía un negocio Porque pues los judíos, muchos de ellos se enfocan a los negocios Pero este tío tuvo un tropiezo en sus negocios Se vino a la quiebra, no soportó y se suicidó Edith acudió al funeral y el rabino inició la oración fúnebre. La oración fúnebre del rabino en sí era un resumen de la vida del que había muerto. En esa oración también lo que se hacía era realzar las cosas buenas que se había hecho durante la vida... ...tratando de remover el dolor de las familias y sin que por ello se recibiese ningún consuelo. Edith recuerda que el rabino... En aquel elogio fúnebre, como lo conocemos nosotros, llegó a decir, si el cuerpo se convierte en polvo, el espíritu vuelve a Dios, que es quien se lo dio. Esto que había escuchado Edith simplemente no le decía nada. Pasado el tiempo, Edith participaría de un funeral católico y ella llega a decir que su experiencia en ese funeral fue totalmente distinto al que tuvo en el funeral de su tío, resulta que acudió al entierro de un sabio famoso de aquellos tiempos y en la oración fúnebre no se dijo nada de sus méritos ni del apellido que había llevado en el mundo, solamente se encomendaba a la misericordia de Dios, su pobre alma, mediante el nombre de Pila. Para ella le resultaron muy consoladoras y serenantes esas palabras de la liturgia que acompañaban a la oración y no tanto elogios sobre las virtudes o cosas que había hecho la persona, sino confiando en la presencia de Dios, su perdón y su misericordia. Las virtudes aprendidas en la casa de Edith junto a una profunda y despierta inteligencia, hicieron progresar a Edith en el mundo académico a pesar de los prejuicios contra las mujeres y también hacia los judíos de aquella época recordemos que para aquel entonces el pueblo en el que vivía ella era propiamente de los alemanes y ellos querían acabar con los judíos Edith entró a la escuela y destacó en el colegio ella fue a Gottingen a estudiar filosofía. Ahí conoció a un grande, a Husserl, y junto con otros más quedó deslumbrada, por lo que para aquel momento era un atractivo dentro de la filosofía, la famosa fenomenología. Eddie, después de muchos cuestionamientos, buscaba la verdad. Eso sí, hablando sobre la filosofía no se relaciona con la fe y ella simplemente no tocaba ese tema. Sin duda Dios preparaba la mente de esta mujer muy inteligente Y poco a poco los aspectos o situaciones de la vida le van a ir descubriendo lo que es la fe A través del contacto con los demás y también con el dolor humano Para aquel entonces llegó el año de 1914 y apareció la guerra Muchos de sus amigos fueron a la batalla y ya no regresaron Ella no podía quedarse sin hacer nada y también se apuntó como enfermera voluntaria, la enviaron a un hospital austriaco y atendiendo soldados con tifus, con heridas y otras dolencias. El contacto aquí con la muerte le impresionó algo que no había visto de forma tan cercana, pero también tuvo contacto con la fe de algunos de los pacientes. Pasado el tiempo, ella recibió una medalla al valor por su trabajo en el hospital cuando ya dejó el hospital y aquellas cosas, siguió nuevamente a Husserl. Husserl la conoció y trabajó ella como su asistente. Edith se dedicó a recopilar los trabajos del maestro al que tanto admiraba. En los sueños de Edith había una idea, era ser profesora, tener o aspirar a una cátedra, pero por las situaciones de aquellos tiempos, ...y por ser mujer, obviamente no lo logró. Pudo llegar a formar parte de la dirección de un colegio privado... ...pero no obtener la cátedra universitaria. Un día, por visitar a unos amigos... ...cuando no tenía sueño, en una noche de insomnio... ...leyó La Vida de Santa Teresa de Ávila... ...después de que terminó de leerla en una sola noche... Dios la tocó y a pesar de que estos amigos eran judíos y ellos tenían la literatura católica de esta santa Teresa de Ávila. A partir de ahí Edith comenzó a leer cosas del catolicismo, vidas de santos, también empezó a leer el Nuevo Testamento, después compró también un catecismo y hasta un misal. Dios trabajó en su vida. Y después ella se presentó en la parroquia más cercana pidiendo que le bautizaran inmediatamente. Edith demostró conocer bien la fe, pero había que hacer algunos trámites. Y se bautizó el día primero de enero del año 1922. Ella en aquel momento se puso el nombre de Teresa Edwin, porque su nombre de judía era otro. Su familia seguía siendo judía y cuando se dieron cuenta de este cambio en Edith... ...sin duda se derrumbaron y rechazaron su postura. Su misma madre consideraba eso como una traición. Aunque después vendría un consuelo dentro de tantas cosas que rechazaba de Edith... ...su madre por lo menos la veía rezar con fe. El golpe final llegó para su madre cuando ella... ...les comentó que se iba a ser religiosa... ...y que además se iba a ser carmelita descalza. Edith emitió sus votos allá en el año 1935... ...y al entrar con las carmelitas... ...se convirtió en Benedicta de la Cruz. Para aquel tiempo Alemania se encontraba... ...en una persecución agresiva contra los judíos. Todo esto porque había llegado al poder en Alemania... ...el dictador
6: de los dictadores... ...el Führer...
5: ...en este caso Hitler... ...esto para el año 1933... ...en el año 1939... ...sus hermanas... ...las Carmelitas Descalzas... ...ahí en Colonia... ...deciden que es prudente que salga ella de Alemania... ...por la persecución... ...y aunque ella era religiosa... ...pesaba más que fuera judía... ...y estaban llevando a todos los judíos... ...al campo de concentración... ...aún así eran católicos. Después de algún tiempo de estar buscando refugio, también su hermana Rosa, que no pudo llegar a ser como tal religiosa, pero estaba cercana a Edith en el convento y después de estar en un convento y en otro escapando de la persecución nazi, a ellas las agarraron y el 9 de agosto del año 1942 murieron. En las cámaras de gas de Aswich, Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Santa Edith Stein, como también se le conoce por su nombre judío, fue canonizada el 11 de octubre del año 1998 en Roma por el Papa ...Juan Pablo II... ...sin duda hay muchas cosas... ...de las que se pudiera hablar de esta santa... ...y saber por qué llegó a ser santa... ...no solamente por la persecución nazi... ...pero eso se los dejo a ustedes... ...porque la verdad... ...hay mucho que leer... ...sobre ella...
6: ...todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio... Música, noticias, educación, información, orientación, Compa compañía. compañía. Todo, todo,
0: completamente
3: todo.
2: Quien ora cantando ora dos veces. Escuchas Radio Cepa.
5: que caminaban por las montañas. Cuando se aproximaron a la orilla de un río que no tenía puente, se encontraron a una joven mujer con su hijo que no podían cruzarlo porque la creciente había subido. La mujer cuando los vio, les dijo que ellos eran la respuesta a sus oraciones, pues iban a visitar a su esposo que estaba enfermo en un hospital. El más anciano de los monjes respondió molesto que ayudaría al jovencito porque su religión no le permitía contacto con las mujeres. El más joven de los monjes cargó a la mujer en su espalda. Cruzaron pues el río. Al llegar al otro lado, la mujer agradeció sinceramente la oportuna y providencial ayuda que le habían dado aquellos monjes y sonrió con mucho respeto y amabilidad a los monjes que les habían ayudado. Cuando quedaron solos los dos monjes, el anciano le recriminó al joven. Sabes bien que nuestra religión se nos prohíbe el contacto con las mujeres y tú acabas de tocar la los muslos de aquella mujer tan hermosa. El monje joven simplemente encogió los hombros y no contestó palabra alguna. Más adelante, cuando se sentaron a descansar, el anciano insistió con dureza. ¿Te diste cuenta de su sonrisa insinuadora con la que se despidió de ti y todo por cargarla en tus espaldas? teniendo contacto con su piel, y nuevamente el joven monje no dijo nada. Pasado el tiempo y cuando ya entraban al convento, el monje anciano volvió a reprochar nuevamente al joven. Sabes que debes de confesarte por haber tocado a una mujer, porque... ¡Has manchado tu cuerpo! El joven, ahora sí, se puso más serio. Ahora sí estaba decidido a responder. Le dijo al otro monje, Hermano, yo cargué a la mujer solo por tres minutos para ayudarle a atravesar el río, y así ella pudiera encontrarse con su marido que estaba enfermo. Solamente tres minutos la cargué. Pero, hermano, tú la vienes cargando todo este tiempo. ¿Por qué no te liberas ya de ella? Si yo manché mi cuerpo, tú has manchado tu mente y tu alma, porque no la has dejado y la traes cargando todavía. Moraleja. De nuestro interior nacen los malos y los buenos pensamientos. Nacen las traiciones, también las infidelidades. En nuestro corazón se gestan los robos, los adulterios, toda cosa mala, pero también toda cosa buena. Si dejamos que la semilla de la cizaña de la hierba mala crezca dentro de nosotros... Muy pronto extenderá sus ramas, hará que sus raíces crezcan y crezcan y entonces llegará un momento en el que van a dar su fruto. El doctor Ricardo Castañón Gómez, neurólogo, decía que bastaban tres segundos de consentimiento en un mal pensamiento para que éste se quedara enraizado ahí en nuestra mente y constantemente viniera a ensuciar nuestra mente y también nuestro corazón. Cuidemos con todo amor nuestra manera de pensar. Busquemos llenar nuestro pensamiento de cosas puras y santas. Evita todo audio, todo video, toda lectura que pueda ensuciar tu mente y tu corazón. Recuerda que tu boca habla de lo que tu corazón está lleno. Recuerda que si no cambiamos de pensamientos, no vamos a cambiar de manera de actuar. Busca la confesión, busca la reconciliación con Dios y desecha todo aquello que pueda llevarte al pecado. Cultiva en tu corazón y en tu pensamiento la oración y la reflexión Que Dios siempre sea tu primer pensamiento en la mañana Para que al final coseches aquello que has sembrado
3: Como no estar agradecido Por todo lo que he recibido o no estar agradecido, sí, ni siquiera he merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea, como vista, como me vea, así me ama el Señor. Como no estar agradecido por todo lo que he recibido. No estar agradecido, sí, ni siquiera merecido Tanto amor, tanto, tanto, tanto amor Ay, No le importa cómo sea, como vista, como me vea, así me ama el Señor Si mis esfuerzos se han rendido, o una batalla la verdad con tu abrigo, sí, si me libras del enemigo, tanto amor. Tres, cuatro
0: Con su corazón de mar En mi país es moreno Otros dicen que es buenita Pero lo que yo les digo No existe mujer más linda Dame madre de tu gracia para siempre serle fiel y dale vida a mi vida para sí. así poder ahogarme en tu corazón
5: de madre. 9 de la mañana con 58 minutos. Recuerden si tienen preguntas con relación a la fe, mándenos sus preguntas, sus comentarios. La dirección en Telegram, arroba cabina radio cepa. Arroba, cabina, radio, sepa cabina, radio, sepa Descargue la aplicación de radio cepa. Algunos decían que tenían conflicto. De hecho, habían instalado la aplicación y les decía que había un riesgo si se, y, si seguían manteniendo la aplicación. Se si ha, si ha actualizado la, la aplicación. Entonces es una aplicación actualizada para que la descarguen Y ya si ustedes tengan a bien de, de buscar esa aplicación Ahí con ustedes, la aplicación de Radio Cepa. Dame de ti niña,
0: de tus ojos y tu corazón de mar Corazón de Mar niña De tus ojos Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar
1: Y tu corazón de
0: Calor puedo
1: sentir,
0: eres mi paz. que las ofensas sean barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión, Tenerte de cerca me hace cantar desde el corazón.
5: Jesús de Veracruz Déjame ver quién anda por acá Saludos, dice Ay, Rocío Navarro Traes puro sueño, Rocío Traes puro sueño Sí, 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 sí Ándele pues échele muchas ganas, eh Sí Dice Está A poco, mira nada más Mira nada más Dice acá Amar a todos Dice Significa Desear el bien Para todos No es necesario Tener una relación Con esas personas Solo estar conscientes De que mi prójimo Es También hijo amado De Dios Como también Yo lo soy Dice Verónica Ibarra Efectivamente Efectivamente Verónica Ibarra Así es Miriam Dice amar. Amor es amar a todos como a ti mismo. Es difícil cuando nos hieren, pero pedirle a Jesús dice que nos preste su corazón, porque con el, bueno, también su corazón, pero también nosotros hay que estar dispuestos pues no más. Dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal dice Griselda Placencia. Ya está, estaba cantando la canción. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor todo lo. Ay, Rocío Navarro, traes puro sueño tú, mija. Sí, nombre, pues. Sí, ay, Rocío Navarro. Dice por acá: saludos y más saludos. Muy bien. Ay, a poco. Bueno, ándele pues. Déjame ver quién por acá uh, dice sobre poner a la otra persona por encima de todo menos de Dios, respetar sus ideas y perdonar ofensas. Un sentimiento afectivo libre, no. Amar a todos no es tener un sentimiento afectivo. ¿Qui ¿Quién les dijo eso? Amar a todos es tener un sentimiento afectivo, no. No, no, no. Ahí sí. Estás mal. Sí. No, en el amor se puede sentir. Pero también no se puede sentir. Entonces, pues no. No, no, pues si sí, entonces tú ya estás relacionando el amor a sentimiento. Dice por acá, saludos, dice, eh, yo tengo una pregunta, dice, no, de, no decimos sus nombres, cuando nos mandan preguntas no decimos sus nombres porque después muchas personas nos han dejado de escuchar porque les exponemos y todo, entonces ya mejor nos mandan sus preguntas y aunque tú me pongas ahí tu nombre, mi, mi nombre es fulana de tal, no lo vamos a decir, ¿ok? Es nada más como aclaración, dice que su hija está viviendo con el novio en su casa y obviamente yo perdí mi comunión. Pero ahora él ya se fue de la casa. ¿Yo podría volver a confesar mi comulgar? Pues sí. Sí, sí, pues. Mira, yo te diría y te advertiría, allá hay donde vuelvas, donde vuelvas a dejar que tu hija lleve a su novio a vivir en tu casa. Allá. O sea. ¿qué, qué, ¿Qué piensan ustedes mamás? Por favor. Ustedes. Le dan su hija. A un viejo. Que. El viejo llega a vivir todavía la casa. Le vas a hacer de cocinar. Le vas a hacer de limpiar. Le das hija. Le das carne, le das limpieza, le das hogar. Oye, ¿no, ¿no creen que ustedes están mal, mamás? Y luego ellos solamente las hacen a ustedes entrar en situación de pecado. Oiga, no. No, es que eso sí, yo no sé pues con qué título darle, esa postura, esa actitud de...
9: Ten, aquí está mi hija. Puedes acostarte con ella. Saciar tus apetencias lujurientas, carnales. Eh, también vente aquí a quedar. Acostarte en la cama. Una cama que hemos comprado nosotros. Utiliza el baño. Yo te lo voy a limpiar también el baño. ¿sí? Deja ahí tus papeles sucios. Yo los voy a tirar por ti. Yo voy a... ...prepararte de desayunar, de cenar, de comer... ...no te preocupes por lavar los platos, ¿eh? No, yo, yo también los lavo por ti, ¿sí? Bendito sea Dios que me trajiste a mi vida una situación de pecado... ...y así no voy a poder comulgar... ...te agradezco tanto, tanto, tanto que, que traigas a mi vida una situación de pecado... Sí, y yo por eso me voy a esforzar en limpiarte, bueno, no limpiarte a ti, hay que te limpie, mi hija. Sí, ay, bendito sea este momento en el que te dejo entrar a mi casa para que me apartes de la comunión, para que me apartes de mi amado Jesús Cristo. Gracias, ¿eh? Dios te bendiga y te multiplique. Oiga, mamás, de veras, ¿qué, ¿qué onda con ustedes? ¿En
5: serio? ¿En serio? Padre, déjeme le aclaro. Ellos ya tienen un niño. Ok. Ah, entonces, por eso... Casado, casa quiere, señora. Casado, casa quiere. Su hija anda por allá de... Su hija anda por allá de... Hija, se ten muy bien ten muy bien en cuenta hija que cuando tú andes por allá a ver cómo le hacen a ver cómo le hacen o qué no saben para qué que cuando se hace eso que andan haciendo van a procrear un chiquillo ustedes también tienen que advertirle señoras o qué o, o su hija no, no sabe nada de eso no, nunca le han enseñado ahora resulta que pues como la muchacha quedó embarazada la suegra, la bueno ni es suegra porque no están casados no. La mamá de la muchacha le dice al muchacho Pues vente a vivir a mi casa Ay Dios mío santo O sea Nada difícil que hasta usted les cuide Nada difícil que hasta usted les cuide a ese chuki Nada difícil para que ellos se vayan a pasear al cine Se vayan por allá a cenar, a bailar y usted cuidando a los chukis. Usted cuidando a ese grelmins. Ese murcielaguillo.
6: ¡Ay, no! ¡No le digas si es mi nieto! Sí, aunque es fruto de la situación de pecado, yo así lo quiero. Es ¡Mi niño hermoso!
5: Pero no. Se tiene que advertir. Usted me sale con una de esas cosas y... ¡Asuma responsabilidades! ¡Asuma responsabilidades! Ahorita el muchacho ya se fue. Ahorita el muchacho ya se fue. Mire, nada difícil que al rato su hija encuentre a otro chirigüillo por ahí. ¡Va a encontrar a otro chirigüillo! El chirigüillo le va a prometer un montón de cosas... Le va a bajar la luna Las estrellas Y después otras Y le va a hincar otro morrillo Y después Va a empezar la desgranadera de chiriguillos. Dos, tres Porque así es ahorita Con muchos muchachos Culpa tienen las mamás de no apretarle las tuercas y dejar que sufran las consecuencias sus hijos irresponsables. ¿Mi modo? Me duele y me parte en el corazón, pero a ver cómo le haces. Órale. Porque, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ese es mi comentario. Ustedes yo no sé si lo vean
6: anticristiano. Yo no sé si esta señora se va a enojar conmigo que va a decir, "Ay no, Dios mío, usted no tiene corazón, usted como no es padre. Padre de familia pues, hombre, seguro que sí es padre."
5: Pero yo estoy compartiéndole una reflexión esperando que que, que, que se ponga pilas, señora. Póngase pilas. Dice por acá una persona tengo una pregunta Dice que su papá se enfermó Lo operaron y salió bien Ya se está recuperando Y el padre, el sacerdote me imagino Del lugar donde viven Le dio la eucaristía cuando lo iban a operar Y su papá creía Que de la operación No salía con vida El trato que hizo el sacerdote Sería dar la comunión Sin confesión ¿Se puede? No No, fíjense que pues no, no se, no se puede. O sea... Es como... Ponte ropa limpia sin bañarte. Ponte ropa limpia sin bañarte. Mira. Quizá a lo mejor si sí te ponen la ropa limpia. Pero al final de cuentas... Está sucio uno. Porque uno no se confiesa. Lo más recomendable... Ah, muy bien. Sí. Este, lo más recomendable es que haya confesión, lo más recomendable es que haya confesión, así que traten de mirar la manera de que se confiese, si es que se puede confesar, miren, dentro de la confesión hay veces que los enfermitos no pueden hablar, pero sí pueden mover la cabeza pueden asentir. A mí me ha tocado confesar a algunos enfermitos que voy y les digo yo, bueno, usted se arrepiente de todos sus pecados cuando no pueden hablar, me mueven la cabeza o asienten y a incluso algunos que podrían estar incluso hasta aparentemente inconscientes, me les acerco al oído y les digo, usted se arrepiente de todos sus pecados, le pide perdón a Dios, si en su corazón usted dice, yes, 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 Dios le perdona, pero tiene que arrepentirse en su interior. Y, y ya, pues uno ahí hace un, el beneficio de la duda y ahora de no lo mejor es la confesión la confesión para que aproveche mejor lo que vendría a ser ese sacramento, como la ve desde ahí uh -huh. dice Ah, ok, muy bien ándele pues, déjame ver, dice por acá saludos bli, 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 bli. Ok, muy bien, eso sí es cierto Saludos, dice por acá Si preguntamos Nos formamos y nos ilumina Dios Sí, así es Efectivamente Sí, hay que, hay que hacer preguntas Y pues, enfocarlas a lo que vendría a ser Lo positivo Déjame ir A lo que son estos consejitos Para alcanzar Una purificación Una iluminación busca la paz interior, busca la paz interior, la serenidad del corazón, para lograr es, esto es importante cultivar vida de oración y de reflexión, oración y reflexión, todos los días, todos los días y buscar siempre el bienestar de los demás, oración y reflexión, oración y reflexión, si no buscamos oración y reflexión, pues, Cómo vamos a alcanzar la santidad Es algo que tenemos que trabajar todos los días Todos, pero todos, todos, todos los días, claro Si no lo hacemos... Mira, de por sí, en la medida en que nosotros vamos avanzando en esta vida En la medida en que nosotros vamos avanzando en esta vida Nosotros, pues nos estamos desgastando más Nos están siendo más frustraditos, más amargaditos No, mejor... Las cosas buenas Charalito se llamaba, era un pequeño pez Era
0: inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer Charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso ver ese día digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche se narizó. Charalito,
1: ya no temas
0: El Señor te liberó Rompió
1: cadenas
0: Charalito, charalito Ya no
1: temas
0: Él miró tu corazón Ya no hay condena De los que son pequeños Es el reino de los cielos Porque Jesucristo los llamó ya no temas, el Señor me liberó, rompió cadenas. Charalito, charalito, ya no temas. Él miró tu corazón, ya no hay condena. De los que son pequeños, es el A tu vida llegó la salvación, eres grande de... corazón, ya no hay condena, de los que son pequeños, es el reino de los cielos, igual que a Charalito, el Señor Jesús te llama, el Señor Jesús te llama, el Señor. Jesús la quiere hallar para que tenga vida es escapó por atrevida del rebaño del pastor y ahora sufre mal herida por estar lejos de vida. Jesús la quiere hallar, salta tu silla, sí la viste ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor, tiene nueva vida porque ella encontró al Señor, buscando ovejas que no pueden caminar, buscando ovejas para sanarlas de su mal, buscando ovejas, no se cansa el buen pastor
5: Buscando
6: ovejas
9: A
5: Leonor y a Graviel, Graviel, la penca Te esperarás, Leonor. Que
0: sin duda tú llegarás, te miraré tal como seas, como este te voy a amar. ¿Cómo seré? Quiero posar. Que aprenda a amar ¿Cómo seré que soñar Que mi lo bueno Puedes esperar Si tú me necesitas Allí yo voy a estar
5: Hay una persona que nos hace una pregunta, esperando que la persona esté conectada y pueda escuchar la respuesta. Y si no, la respuesta va para ti, que también nos escuches, que también nos compartes, que también le das a conocer a los demás de nuestro programa. Uh -huh. Dice... Dice por acá, padre, no es, es correcto, no es correcto... A ver, ¿qué okay. ¿No es correcto que nosotros como padres dejemos vivir en nuestra casa cuando están juntos solamente? Nosotros como padres estaríamos en pecado. Miren, yo no podría decir si los papás que dejan vivir a sus hijos que están en pecado. Porque ustedes cuando dejan que sus hijos vivan en su casa, pues ellos, sus hijos están en pecado. ¿no? Yo no podría decir si tú estás en pecado. ...pero lo que sí tú... ...en tu caso... ...puede ser... ...no haces que asuman responsabilidades... ...eso es lo que yo podría decir... ...muchas veces ustedes pueden tener a sus hijos baquetones... ...sus hijas... ...flojas... Eh, ...sus hijas... ...promiscuas... ...el caso... ...de lo que nos pre presentaban recientemente... ...señora que deja que el novio, el amante, el chirigüillo de su hija, vivan en la propia casa. A veces lo más común es que los papás del muchacho reciban al muchacho junto con su novia, pero ya que una mamá le diga a su hija, tráete, tráete a tu novio aquí en la casa, no, pues ya... Ahora, si me preguntan ustedes que si ustedes están en pecados, pues yo no podría decir si están en pecado o no. Acuérdense que el pecado es ofensa a Dios, ofensa al prójimo, ofensa a nosotros mismos. El pecado es darle la espalda a la voluntad de Dios. El pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Eso es, eso es el pecado. Entonces, cuando tú y yo... No queremos obedecer a Dios cuando no estamos haciendo el bien.
9: Y, pero aquí tú vas a decir, pues yo sí estoy haciendo el bien porque le estoy diciendo a mi hija que estoy queriendo ayudar a su muchacho, a su esposo. Es joven, es guapo, es eh, atento. es Sí, yo estoy haciendo el bien. Es que mire, ahorita ellos tienen una responsabilidad, tienen un chuki. Entonces, yo estoy haciendo la caridad para ayudarlos. A ver, cuando
5: usted hace que una persona sea atenida, ¿le está haciendo el bien o le está haciendo el mal? Pues depende de qué modo lo vea. Para... No, no, no. Usted está haciendo que la persona sea una persona atenida. La, la persona ya no se quiere esforzar, no quiere trabajar, no quiere... En el caso, de, por ejemplo, estos muchachos... Una mayoría por ahí tienen a sus muchachos que pues viven como si estuvieran solteros, aunque tengan pareja, aunque tengan sus chukis. Y entonces ellos no se están esforzando como quizás ustedes se esforzaron. Usted le está dando y ofreciendo mucho. Usted los está ayudando porque ellos están viviendo como si estuvieran solteros, pero no, ya tienen una pareja e incluso ya tienen un chuki. ¿Usted les está ayudando para que forjen una vida como debe de ser? Pues no. No, no les está ayudando. Usted tampoco ayuda a una persona cuando le está alimentando un vicio. Usted tampoco le ayuda a una persona cuando está haciendo que la persona viva desinteresada, que la persona viva como desconectada de la realidad. No, uno no está ayudando. No hay que... Hacer que las personas se hagan más flojas, más atenidas, que las personas se hagan más desinteresadas. Ahí ustedes no pueden decir que están ayudando. Una Que una persona sostenga un vicio. No, no la están ayudando. La están perjudicando. Entonces, yo no, yo no podría decir si tú estás en pecado como mamá. Entonces yo tendría que... Pero yo no estoy aquí para decirte si estás en pecado. o No, analízalo tú analízalo porque pues así nomás quieres que, no, está bien yo no no yo no yo no tengo lo, así la espada del augurio para ver más allá del evidente pues no mm, mm. bueno déjame ver por acá mensajito. Si, si tienen una pregunta tienen que lanzarlo así como pregunta ya después su comentario eh, para yo mirarlo porque de repente acá veo muchos saludos Muchos saludos. Dice, te cuento, amigo, que conocer el... Bueno, esos comentarios después los leo, ¿verdad? Te cuento, amigo, que conocer el amor de Dios es lo más... Eso, eso después lo leo, esos comentarios después lo leo, ¿ok? Sí. Dice por acá, eh, mi hija, que sí está en vivo, mándele un saludo. Es, ella está ayudándole a mi amada esposa a hacer los quehaceres. Bueno, pues...
9: Ay, esta gente, de verdad
5: Dios mío. ¡Saludos a Rosita, que por fin se puso a hacer algo! Se puso a ayudarle a su mamá. ¡Saludos, Rosita! ¡Rosita de olivo! ¡Blanca, flor de azar! Pregunta, dice por acá. ¿Pueden los papás comulgar si tienen hijos casados solo por el civil? Vuelvo a lo mismo. El hecho de que tengan a sus hijos casados por el civil no incurre en un pecado en la persona. A ver, miren, es que no, no, no queramos encajonar la situación de pecado solo y exclusivamente a tener hijos en, en, en matrimonio civil o si están viviendo. Si me dicen, ¿puedo comulgar o no puedo comulgar? Es que... Mmm, Miren, voy a ponerles un ejemplo para ampliarles el panorama y ustedes también puedan discernir y no me quieran eh, dejar todo ahí tan en una sola situación. Imagínense que ustedes tienen a sus hijos este viviendo en unión libre, muy bien. Van y le dicen al padre, "Padre, nosotros podemos comulgar." Lo que pasa es que,
6: mire, tenemos este tenemos a nuestros hijos viviendo en unión libre. Eh, pues nosotros pues nosotros les decimos que se casen y todo eso Padre, ¿puedo comulgar? El padre con esa
5: idea les dice Sí, ustedes pueden comulgar No están en pecado Muy bien El señor o la señora Pueden hacer uso de las palabras del padre Cuando les dice Sí pueden comulgar Y entonces los señores o las señoras Pueden agarrarse de ahí para que para decir, pues ¿para qué nos confesamos? Acá voy el padre, nos dio cancha libre para comulgar. Supongamos que el esposo de, o bueno, el papá de estos muchachos, el papá de estos muchachos, está teniendo una vida de infidelidad, está sumergiéndose en la pornografía. Supongamos que este señor anda con las cariñosas, las cariñosaurias. Supongamos que la señora eh, también le gusta mucho el chisme, es eh, levantafalsos, es venenosa con su lengua, es habladora hasta por los codos y anda ahí. Ahora, estas personas pudiera ser que anden en ese tipo de vida de pecado, pero porque el padre les dijo que no importaba si tenían a sus hijos Ahí en su casa viviendo aún cuando no estuvieran casados que podían comulgar. Ustedes no me pueden preguntar que si pueden comulgar cuando sus hijos están viviendo en unión libre. Yo no les puedo decir si sí si pueden comulgar cuando yo no sé sus vidas sus vidas con relación a Dios cómo están. Váyanse a confesar y díganle sus pecados al sacerdote y ya en dado
9: caso porque ustedes a justificación de que ah, es que el padre ya nos dio permiso. Es que dice que si sí podemos comulgar aún cuando tenemos nuestros hijos. No. Pues no. Primero definan para ustedes con claridad
5: qué es pecado. El pecado es la ofensa a Dios. La ofensa a nuestro cuerpo. Y la ofensa al prójimo. Allí es donde, si pues, sí, sí, esta persona acá me pregunta que Dice, los papás, eh, ¿pueden los papás comulgar si tienen un... Y ¿Hijos casados solo por el civil? No sé. Si tienen otros pecados, pues tomo. Entonces aquí es una cuestión. Ahora, sus hijos están en, pe en pecado porque no se quieren casar. Muy bien. Ese es pecado de sus hijos. Acuérdense que el pecado de los demás no podría evitar, si es que tú te mantienes buscando la purificación de tus pecados, no podría evitar que tú... Recibas a Dios. La situación de pecado de los demás no evitaría, si es que tú estás en gracia, que tú pudieras recibir el sacramento de la Eucaristía. No podría evitar. El, es pecado de tus hijos. Tus hijos se van a condenar. Tus hijos eh, pueden ser que si no restablecen su vida eh, y si no piden perdón y todo. Ok, ese es pecado de tus hijos, no son tus pecados. Tú tienes que confesar tus pecados y analizar qué es pecado. Si tú le dices a tus, a tus hijos que, que anden en la promiscuidad de todo eso, tú eres reo de pecado. ¿Tú le dices eso a tus hijos? O sea, sepan y tengan claro qué es pecado. Yo estoy en pecado cuando sugiero el pecado. Cuando les digo a los demás que hagan algo que es pecado. Yo estoy en pecado cuando yo cometo pecado. Yo estoy en pecado cuando hago algo en contra de los demás que es pecado. Yo estoy en pecado cuando ofendo a Dios. Yo estoy en pecado cuando hago algo que es impuro con mi cuerpo. Pero yo no estoy en pecado porque los hijos están en pecado. Yo corrijo, yo ayudo, yo exhorto, pero sus hijos quieren estar en pecado. Tú no estás en pecado. Si tú no estás en pecado, entonces puedes... Traten de acomodar bien su situación con relación a lo que es el pecado. Si tus hijos están en pecado, tus hijos están en pecado. Tú tienes que analizar muy bien qué es pecado. Cuida y evita el pecado. No vendas a Dios, no lo desobedezcas, no lastimes, ni perjuries, ni levantes falsos, ni les quites las cosas que les pertenecen a los demás, ni hagas cosas impuras con tu cuerpo, ni consientas malos pensamientos, ni malas ideas. Eso es el pecado. Que tus hijos están revolcándose en el pecado, que tus hijos
9: están pudriendo en el pecado. Esos son tus hijos. No puedes decir, yo no puedo este, comulgar porque mis hijos se están pudriendo en el pecado. <risa> Esos son tus hijos. Tus
5: hijos están... Tú invítalos, regáñalos, corrígelos y... Pero no porque tus hijos estén pudriendo en el pecado, tú quedas con pecado.
9: Corrígeles si se quieren corregir bien, si no, pues... Pensé que el hecho de que un hijo casado por el civil era un impedimento... Ok, ese es pecado de tu hijo. Entiéndeme, por favor. Ese es pecado de tu hijo.
5: Cuando ustedes vienen y me confiesan los pecados... Por ejemplo, la señora me confiesa los pecados de su suegra. La señora me confiesa los pecados de sus hijos. La señora me confiesa los pecados de su esposo. ¿Ustedes piensan que son más santas, señoras? Ustedes están mal... Señoras, ustedes están mal. No, no van a ser más santas señalando los pecados de los demás. Cada quien tiene que arrepentirse. Cada quien tiene que confesar lo que uno hace, lo que uno consiente, lo que uno habla, lo que uno piensa. Señoras, por favor, porque yo puedo decir que un 99% de las señoras... Son las que me dicen pecados de los demás. Por ahí tengo un 1% de señores. No quiero decir todos son así. No, estoy haciendo un porcentaje. Por ahí me he encontrado un señor que solamente me vino a decir las cosas de su esposa. Pensando este señor que por decirme las cosas de su esposa iba a ocultar a los ojos de Dios la porquería en la que está Ahí revolcándose todos los días, viendo cochinadas por el celular, mandando mensajes a estas personas con las que se involucra y se revuelca. Y piensa que por decir que su esposa es neurótica, impaciente, enojón, piensa que ya por señalarme los pecados que sí posiblemente sean de su esposa, piensa que a él ya se le va a ocultar toda su vida. ...de asquerosidad... Y, ...y está mal... ...así también ustedes... ...señoras... ...entiendan... ...por el amor... ...de Dios... ...utilicen ese gramo... ...esos dos gramos... ...de... ...inteligencia que les, Dios les ha dado... utilicenlo bien... ...porque a veces ni eso... ...ustedes tienen que confesar sus pecados... ...no venirme a decir los pecados de su nuera... No venirme a decir los pecados de sus hijos. No decirme los pecados de los demás. Tienen que decir los suyos, señoras, por el amor de Dios. Si tus hijos están revolcados y restregándose en el pecado, es pecado de ellos. Es pecado de ellos, señora. No por decirme los pecados de ellas. Ustedes son más puras blancas. Ustedes son más sacrosantas. No, se embarran más en el pecado solamente por andar eh, evidenciando los pecados de los demás. Digan los suyos que son chismosas, que son argüenderas, que son mitoteras, que son envidiosas, que son vanidosas, que andan ahí queriendo presumir las lonjas, que andan ahí queriendo presumir sus miserias, que andan ahí... Veniendo echar los kilos de maquillaje para aparentar a las patas de avestruz Para querer a... esconder ahí sus verrugas Ya está, me desvié, ya no sé ni qué estoy diciendo bueno, bueno, Pues es que me hacen enchilar acá Utilicen esos gramos que Dios nos dio de materia gris, señoras, por favor Por el amor de Dios
6: Santo Dios, ilumínanos con tu espíritu santo para entender.
5: Dice, dice por acá, ya no le ponga tanta crema a los tacos. ¿Quieres que te exponga? ¿Quieres que te diga tu nombre? Tú eres la principal, nomás porque no quiero decir tu nombre. Nomás porque no quiero decir tu nombre. ¿Cómo andas ahí suponiendo, dejando la loca de la casa que ande ahí... Haciendo o pensando una como una realidad lo que traes en tu cabeza. Así, los chismes que le andas a veces ahí levantando a los demás. las eh, ¿Quieres caer? Eh, ¡Eso deberías de confesar! ¡Eso deberías de confesar ahí! ¡Arguendera, mitotera, chismosa, lenguazue! ¡Eso! No que hay que tu viejo, que no sé qué, como si tú vendieras piñas. ¡Uy, ¡Oh, oh, 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 Dios mío, santo! Pero bueno, ahí te lo dejo, porque en la mía que más te quieras sacudir, más te vas a atascar en ello.
3: sueños que no dan felicidad poco a poco fui llenando de amargura
5: así es Manuel, así es dice duro con ellas padre, duro con ellas sí, porque acá la que más me está diciendo que le estoy echando mucha crema a mis tacos es de la que uh, si
6: uno uno ve todo lo que pone ahí uno y dice, no hombre Dios mío santo
5: Dice Rosalía, échele padre.
6: Échele.
5: A la verdad, cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto me amaba. Dice, yo no ando levantando chismes de los demás. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Hasta mentiros! Me saliste y la empecé yo a amar Y
0: si
5: me pierdo, me vuelve a buscar. Y lo... Dice Connie, dice: Sí, padre, dice. Tenemos la conciencia dormida. Sí, acá mis ojos. La que dice que le pongo mucha crema a mis tacos. Tiene una conciencia. No, esa conciencia ya ni está dormida. Está muerta ya. Todavía cuando está dormida se despierta, pero acá ya ni... Aunque no, ya hay para resucitar esa conciencia ya no... Es... Dice Tere, y es la pura verdad, la neta sí, Tere. La neta sí.
3: Caminaba por la vida sin sentido Entre sueños que no da felicidad
5: Mira, Esther dice, duro padre, duro con las pecadoras Como Esther, si sí acepta, ¿no? Que acá...
6: Yo no la ando levantando chisbielos de... <risa> que,
5: que te compre quien no te conozca
3: Pero mi alma siempre se me revelaba Y me llevo a Jesús A la verdad cuando
0: alguien me habló
5: de Jesús Y me dijo cuánto me amaba Ya dice Amalia, dele duro esa que anda diciendo Ahí que, que le estoy echando mucha crema a los tacos Eso, eso, dice dele duro Está por debajo de la lengua para que se le quite Qué bien la conocen, qué
6: bien la conocen
5: Y si me Dice, ¿usted tampoco me conoce y me está levantando falsos? ¿Acaso dije nombres? ¿Acaso dije nombres? ¿Ustedes escucharon que dije el nombre de Petronila? Porque acá ya están poniendo el saco, miren, si está poniendo el saco, póngaselo bien, 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 bien.
3: Acá
5: ya, acá ya están poniendo el saco, no les digo pues que asumen cosas, no les digo que ustedes suponen algo y lo hacen una realidad, no vean, ahí, ahí está la evidencia, ahí está la evidencia.
3: Y me llevo a Jesús a la verdad,
5: dice Tere, y luego se hacen las víctimas, mira, pues ahí está. Ahí está, ahí se hacen las víctimas me Dije nombres yo, dije yo nombres Si sí, sí, escucharon que dije, panfila, panfila Bendito
1: Dios, mi
0: vida cambiaba Y lo empecé a seguir, y lo empecé yo a amar Y
5: si me pierdo, me vuelve a buscar Saludos a Leonor dice Tere, dice, dice padre, es la pura verdad, es la pura verdad. Y luego se hacen las víctimas y sí. Ya se enojó acá. Alguien dice: Chismosas son las del YouTube. Y hasta ya les puso usted otro chat para que chismen a gusto. Ay, Jesús, qué bueno que me avise. Yo ni me he dado cuenta que ya les puse otro chat. Yo, ay,
6: no, Dios mío, que, que, que yo ya les puse otro chat. ¿A A quién, ¿A quién le puse otro chat yo para que chismen a gusto? ¡Ay, no, Dios. santo! ¡Ya
5: mejor me retiro! ¡Ya mejor me retiro! Y acá se enchilaron. ¡Ya se enchilaron! Dice por acá, dice, padre, respire profundo. Lo van a dejar de escuchar esa gente que no quiere entender...
6: Dice, ¿usted? Ay, pues, ¿quién sabe si me dejen de escuchar? Sí, ¿quién sabe? Pues ahora dice, no estoy
5: enojada, dice, me estoy muriendo de risa Pero a ver, dime, ¿a qué horas les hice yo? Que yo les hice otro grupo de chat para que chismen a gusto las del YouTube ¿Dónde se los hice? Ay, no ya me voy, señores y señores. Ahí les dejo el programa guardadito en el YouTube. Ok. Y ya después me dices cuál es la dirección de ese otro chat que dices que les hice porque... Sí, 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 sí. Pues quién sabe. Yo, yo la verdad no sé cuál es ese otro chat. Pero bueno. Ya nos vamos, señores y señores. Hoy ya martes. Ni te cases ni te embarques, ni en tu casa te apartes. Sí... Ah, que les hice el chat de Modesto Radio. Ah, ahí también puedes entrar tú. Sí, el chat de, de Modesto Radio en Telegram no se los hice a los chismosos de YouTube. Se los hice a todos, a todos. Si tú quieres entrarle ahí, entrale. No te he bloqueado ni nada, no, ahí está. También tú puedes entrarle al chisme sabroso. Y ese, ese chat de Modesto Radio lo hicimos para que cuando no esté yo transmitiendo por por YouTube ni por Facebook podamos comunicarnos y ahí todos juntos ahí así, pero no es para los chismosos de YouTube como les dices pues, ay qué bárbara qué bárbara, ya son las 10 de la mañana con 59 minutos, viene Pati Paco se queda el programa guardado ahí en YouTube el canal Modesto Radio Facebook Modesto Radio en YouTube Modesto Radio Facebook a las 12 regresamos, viene
6: Pati Paco con su programa Lo que Dios ha unido Una hora y regresamos Así que ya sábanas ¿Para qué cobijas? Bueno pues Criaturas del Señor, feliz martes Ni te cases ni te embarques Ni de tu casa te apartes Ahí en Modesto Radio Busque en Spotify Modesto Radio En Youtube,
5: Modesto Radio en Google Podcast Modesto Radio para que descargue los programas y los puede escuchar cuando no tenga internet. No tiene internet de vez en cuando como yo el, el sábado y el domingo andaba sufriendo por el internet pidiendo por aquí, por bueno, allá. Bueno, pues eh, si usted quiere escuchar los programas y de repente no tiene internet, descárguelos ahí en la aplicación Google Podcast, busca Modesto Radio y... Y ya cuando no tenga internet, los puede
6: volver a escuchar Ok, andele Son las 11 de la mañana, viene Pati Paco Ahora regresamos Con más, con más carrilla
5: Con más carrilla No, con más carrilla Más Ya sabe cómo son Gracias, rapidito regresamos Es contagiar.